There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in skådespelaren och journalisten Rasmus Troedsson. Många av er känner igen honom från tv-serien Vår tid är nu. Eller så kanske ni har sett honom i serien Jakten på en mördare som också visats på SVT. Jag hörde hans sommarprat och berördes starkt av resan han gjort genom livet. Resan från botten av det destruktiva fram till ljuset idag. Hur fann ljuset sin väg in där i mörkret? Vad var det som slutligen tvingade honom ner på knä där han bad till Gud om hjälp? Jag tycker att den resan är viktig att prata om. Den resan som skakas till liv av den där inre rösten som gång på gång kallar men som du inte hör förrän du är redo. Ibland kanske det är så som i Rasmus fall att man måste nå botten innan man påbörjar själens resa. Att lidandet både kan förgöra och förlösa beroende på hur man väljer att se det. Tomheten. Alla har vi känt den och alla har vi försökt fly ifrån den. Men om vi bara vågar stanna upp i den tomheten, i tystnaden, kan vi höra ropet inifrån och känna vårt hjärtas längtan. Välkomna till Så in i själen. Hur gammal var du då, eh, om vi börjar där, hur gammal var du när du var så där verkligen på botten och kände att du gick ner på knä? För att du pratade om i ditt sommarprat att du... Mm. Jag tror, jag, jag, det, var, det var 1996 mm. och då tror jag att jag var 33 år om jag inte minns fel. Mm. Eh, och egentligen är ju det ingen ålder på en häst. Nej, jag tänkte men... säga det. Det är ju ganska tidigt. <laughs> ja, det är ju egentligen det. få en tydlig vändpunkt. Ja. Men då måste det ha skett en massa olika saker under en, en tid som har lett till att du verkligen känner att du är på botten. 
Ja, men alltså så här. Jag, eftersom jag, jag, alltså så här, jag hade ju. Jag var expert på att fly. Expert mm. på att fantisera. Och jag tror att det var så. Jag tror att det var därför jag drack. Jag drack. För att jag tyckte, jag tyckte att det var så jobbigt att vara Rasmus. Och ha den bakgrunden eh, som egentligen inte var märkvärdig på. Det sättet, men, men jag tyckte ändå att jag, jag kände att det var livet var. Det var så tungt att vara jag. Och jag, och jag tyckte verkligen att jag var fruktansvärt dålig på att leva och sen skämdes jag för att jag ljög så mycket eh, nu, så här efter så kanske jag kan tänka att det gör ju alla alkisar det är ju det är därför alkisar är så odrägliga ja, jag kom, kom lögnerna ihop med liksom alkoholismen på något vis egentligen så tror jag så här för man måste nog skilja på ljuga och, och, och fantisera ja jag började fantisera som barn jag var väldigt jag fantiserade, jag fantiserade jättemycket mm. och men det var inte jag vill inte påstå att det var lögner för att en lögn för mig det är ju liksom när jag försöker föra någon bakom ljuset för att vinna en fördel på ett eller annat sätt mm. eller på något sätt liksom eller dölja något för att inte drabbas av något sådär. det och känns sen, som alla håller på med hela tiden ja, ja vi ljuger ju jämt jo men det är ju vår folksjukdom ja, men det är för att, att lyft, lyfta fram våra bra sidor och dölja våra dåliga ja, jo men jag tror att det är vår folksjukdom ja, allmänt ja. mytomani men, 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 men innan jag började ljuga på det där sättet så, så fantiserade jag väldigt mycket och, och det måste jag ju nog säga att alkoholen, det var ju också därför alkoholen blev så effektiv för att mm. när jag drack så kunde jag glömma mina, jag kunde glömma bort mig själv och mina egna bekymmer så då kunde jag fantisera desto mer ostört av verkligheten mm. så det var, det var det som drev min alkoholism men till sist så hade jag ju gjort så många människor illa och, 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 och så, sårat så väldigt många människor mm. eh, och, och på alla plan var, var du medveten om det? Ja, men inte... Bitvis. Ja, frågan är hur medveten jag var om det. Jag, jag tror att eh, en av de grejerna som gjorde att jag var eh, sårade människor eh, det var nog att jag var väldigt, hade väldigt svårt för att ta in deras signaler. Mm-hmm. Eh, alltså att jag, jag kunde, hade väldigt svårt för att ta in en annan människa i mitt liv i min fantasivärld på något sätt. Eh, samtidigt som jag inte tror att någon riktigt märkte det eh, för att jag var liksom bra på att spela teater så mm. att eh, jag, men jag hade väldigt svårt att lyssna in och höra och förstå andra människors gränssättningar och det märktes ju på en mängd områden liksom. så att det är klart att jag, jag gjorde ju folk väldigt ledsna sen var det så att jag hade en liten egenhet som jag utnyttjade väldigt mycket och det var att med åren så, med, när jag var ung så såg jag ganska bra ut och, mm. så att jag kunde verkligen jag kunde verkligen förföra folk mm. jag fick dem nog att känna sig otroligt levande och sådär och för den förmågan har jag haft hela mitt liv mm. och det kombinationen gjorde att jag hamnade i nästan alltid överläge och jag utnyttjade det friskt kan jag säga mm. men det är ju intressant vad har du fått för respons på ditt sommarprat? För det var väldigt starkt tycker jag. Jag har fått enormt mycket respons ja. på det. För du, du beskriver så bildligt den här lilla killen i början där på barnhemmet, ja. barnhemmet med fingrarna genom gallret där på staketet eller nätet. Och då kan man ju förstå någonstans också vad som har drivit dig att 
att klättra uppåt för att få den där bekräftelsen. Hur har du analyserat det där själv? Ja, nej, men jag tror att det är rätt. Jag, det hålet jag hade inom mig mm. tror jag var, det var så djupt att det gick liksom inte att fylla. Jag kunde däremot eh, hälla alkohol på det eller narkotika. Mm. Nu han jag aldrig bli narkoman men, men i den mån jag använde knark så jag kunde jag göra det. Jag kunde hälla någon, något, någon slags substans på det och eh, bedöva min personlighet. Men, men hålet var omöjligt att täppa till därför att, därför att det byggde på att jag tror att det var så här, eftersom jag känner mig bortvald så tidigt mm. och det var jag ju också ja. jag var ju faktiskt de facto ja, bortvald mm. så kunde jag ju inte bli tillräckligt bekräftad för mm. att känna, alltså jag kunde inte läka det genom bekräftelse sen kom det en väldigt luriga in i mitt liv ganska tidigt dels så bodde jag ju i Lund och jag läste på juristprogrammet där och hade med mig ganska tidigt en, en väldigt hög färd. Och det var ingen äkta hög färd utan det var bara min, min hemskt dåliga självkänsla. Mm, och mm. Eh, när jag sen eh, kom till Stockholm så hade jag ju skrivit en bok och eh, den blev ganska tidigt uppmärksammad. Och eh, det var inga bra böcker som behövde prata om dem så mycket. Men, eh, men eh, jag hade i alla fall gjort det och, eh, mm. och blev intervjuad i Sveriges Radio. Och fick väl, jag fick väldigt, hade några år men jag fick väldigt mycket uppmärksamhet. Och så blev jag programledare på Sveriges Radio på den tiden när alla lyssnade på Radio. Och det var märkvärdigt att vara programledare på Sveriges ja, Radio ja. på den tiden. Det är ju absolut inte idag, men, men då var det ju det. Och, så jag tillhörde typ den där sista generationen som fick väldigt mycket bekräftelse. Mm. Och, och här kommer jag till något lur som jag tror du känner igen som är en av Sveriges mest kända profiler. Det är ju så med uppmärksamhet mm. att eh, det fungerar som alkohol. Man får ju aldrig nog när det väl börjar. Om man har dålig självkänsla och får uppmärksamhet ja. så kan man ju dricka uppmärksamhet. Man kan, ja. ju, man kan ju konsumera. Alltså det, blir ju, det tar ju över livet va? Ja, det blir som ett gift. Det är som ett gift. Mm. Och, och det, det är mycket, mycket illa för en svag, svag person alltså när jag mm. känner att jag Alltså det är väldigt, väldigt illa. Mm. Och, och jag hade ju några år, sen försvann jag ju och sen kom jag tillbaka igen så småningom. Men, men jag hade ju några år där jag liksom kunde konsumera uppmärksamhet väldigt mycket i min ungdom. Liksom. Mm. Ja, apropå det där du säger med mitt yrke och uppmärksamhet och sådär. Så att när jag valde aktivt att kliva av Let's Dance, jag hade gjort det några år. Och jag hade också samtidigt börjat skriva böcker- och jag hade pilgrimsvandrat och sådär. Och jag kände att jag hade börjat liksom toucha någonting som jag kände. Det här vill jag utforska mer. Det finns någonting här som jag behöver komma närmare. Mm. Och då klev ju jag aktivt av att leda Let's Dance som var liksom supersuccé. Och folk det är det väl fortfarande? Ut... Ja, det är det. Men det var ju ännu större då för det var precis i början. Så att det var verkligen så här mm. eh, jättestort. Så att jag, jag vet att folk faktiskt trodde att jag hade fått sparken. För att mm. de kunde inte föreställa sig hur man kliver av en sån succé. Mm. Och det var jättetufft sen. För jag bodde också på en återvändsgata liksom, i närheten av Nacka naturreservat. Och satt hemma själv och skrev böcker på dagarna. Och jag var så ensam. Eh, och det var jättetufft. Och jag led väldigt mycket och funderade över varför tog jag det där beslutet. Och då, jag, jag tänker på det du säger nu att... Jag var ju så van den här bekräftelsen och sen aktivt kliva av det och vänja sig av med att ha den konstant. 
Så här efteråt kan jag ju känna att det var väldigt nyttigt. Väldigt bra. Ja, det var, det var Guds försyn. Ja, det är Guds försyn. Ja. Så att jag, jag förstår vad du säger. Och, och då mm. man blir ju väldigt vri. Alltså det är ju också så här va. Om man börjar knarka uppmärksamhet. Mm. Så händer ju också det att man börjar göra om sin personlighet för att få mer uppmärksamhet. Det vill säga mm. jag, jag blir en people's pleaser. Ja. Jag, jag blev, eller på svenska, behagsjuk. Jag blev väldigt behagsjuk. Det är lätt och, att tappa eh, bort sig själv där. Ja, ja. Och, mm. och du vet att hitta tillbaka när man har tappat sig själv. Mm. Det är som att gå upp i, i skatteskapan, gamla skatteskapan i Stockholm. Och så tar du en bibel och så river du den i 6 miljarder delar. Och släpper ut den från översta våningen. Sen är det din uppgift att plocka ihop den där bibeln igen. Liksom. Mm. Så är det att hitta sin personlighet när man har... Liksom, var att en people's pleaser för länge. Mm. För att få... Det är en väldigt jobbig uppgift. Och, och det går med Guds hjälp. Men det, och det går säkert utan Gud också. Men mm. det blir jobbigare tror jag. Mm. Utan Guds hjälp. Men, men du, då var ju du mitt i all den här uppmärksamheten. Som du pratar om. Så du hade ju den bekräftelsen. Som jag också har levt och lever med. Eh, fortfarande. Till, det är ju du också. Men plus att du hade alkoholen. Så du hade två ja. saker här som, som fyllde tomrummet. Och som Exakt. samtidigt bröt ner dig då. Ja. Mm. Och då kommer du till den här vändpunkten då du är 33. Det, det är ja. ju tidigt när du börjar ja. liksom. Ja. Vad var det som hände? Jag, jag kommer ihåg att jag står utanför. Då ägde, om inte jag minns fel så ägde Ulf Bunberg i Folkan då. Mm-hmm. Och, mm. och, och, och vi har känt varandra alla tid och så. Om någon annan så hade jag varit upp och pratat med honom. Och, och jag stod på, på Östermalms torg där och tittade ner mot dramaten. Och så tänkte jag att, nu nej, det här går inte längre. Jag, jag, från och med idag ska jag aldrig mer skämmas över att ljuga, stjäla och bedra. Mm. För det är för jobbigt. Mm. Och i nästa ögonblick så tänkte jag, men lägre än så här kan man ju inte falla. Mm. Det här du, så, en mindre människa så här kan du ju inte bli, Rasmus. Det, det är som, du har ju tappat allt. Mm. Här, och då, på vägen ner mot dramaten och sen över... Då, längs den promenaden ner så, så förstår jag att nu måste jag bli nykter. Det, mm. det finns ingen åter... Och jag måste, jag måste på något sätt hitta få tag i min själ. Och då bör, jag, jag har ju alltid varit en troende person så att mm. jag... Men jag var inte medvetet kristen på den tiden. Men, men och då tänkte jag, nu måste jag, nu måste jag söka hjälp. Och då gjorde jag det. Och sen så, så småningom så började jag förstå att min rädsla för att be till Jesus den handlade om att jag var så rädd för att få starka bönesvar. Mm-hmm. För jag kunde be till Gud men jag tyckte att det var väldigt... Att be direkt till Jesus, det tyckte jag var riktigt otäckt. Så att jag... Vad tror du det handlade om? Jag tror att jag, ja. jag hade en föreställning om, på goda grunder skulle jag tro. Ja, ja. Att om jag gör det så kommer jag få väldigt starka bönesvar. Mm. Och, och så var det ju när jag började göra det. Det var ju närmast chockerande bönesvar. Och så har det ju fortsatt. Men det, det, det är ju å andra sidan så att precis i början när man möter Jesus är det som att han, han svarar mycket starkare i början för att jag ska förstå <laughs> vem man är. 
Jag, jag läste ja. någonstans att du säger du, du är inte religiös men du har en stark tro. Jag har en stark tro. Ja, men ja. men, men jag, det måste jag också säga och mm. det ska jag nu säga här och nu att min utgångspunkt är inte att jag har rätt. Nej. Min utgångspunkt är att jag kan ha fel. Men jag, just jag är, tror ju att Jesus är Guds människoblivande och, och, och Gud själv. Ja. Och det är min övertygelse. Det kan visa sig en dag att jag är helt ute och reser. Men det är ju något som bär dig i alla fall. Det bär mig väldigt mycket. Jag tror mycket, att det är väl det, är det, det handlar om. Ja, det handlar väl om mm. det i livet ja. att hitta det där som bär en inifrån. Ja, utifrån också. Jag, jag, mm. jag, jag upplever verkligen att, att det, det var det som var så fantastiskt. Att jag, att, för det, det, det märkte jag att jag kunde inte lyfta mig själv i håret. Nu Nej. har jag inte så mycket hår kvar. Men, men på den tiden så hade jag... Men det gick ändå inte att lyfta mig själv i håret. Men, men, men jag upptäckte i mötet med Jesus att jag kunde... Någon annan kunde ja. lyfta mig över ja. mig själv. Ja. Eh, och det har bara vuxit. Den mm. upplevelsen. Så jag upplever verkligen att Jesus är en levande person som jag kan vända mig till i de mest konstiga situationer och eh, även i de mest vardagliga småsaker. Liksom. Ja. Det spelar, det spelar, det, eh, och, det, och jag säger så här att hade jag nu inte varit övertygad om att Gud finns så hade jag hittat på honom. <laughs> Fast det, var, det var ditt behov. Ja. <laughs> Men du, när du, de här bönesvaren som du pratar om finns ja. det någonting som du kan vill dela med dig av? Nej, men hela mitt liv är det svar. Jag kan så här, nu är jag 57 år om några dagar. Och eh, jag, jag har verkligen upplevt mina mardrömmar. Men jag har också upplevt mina drömmar. Och mera till. Mm. Jag tror att jag ville ha det så här. Jag ville ha, alltså jag är i grunden en, en ensam varg. Mm. En mycket social ensam varg. Jag tror att jag ville göra en resa som var full av berg och dalar. Jag ville känna mig så levande. Men men ju mer jag försökte leva intensivt, ju mindre intimt blev livet. För att att söka intensitet, det gör ju liksom att intimiteten blir mindre och mindre värd. Ju mer drastiska saker som händer, ju mer alkohol jag dricker eller... Ju mer sex jag har eller ju mer relationer jag snurrar igenom, ju mindre värt blir allt det där. Så det tog mig i mötet med Gud så, så upplevde jag att ja, men det här är ju, det, det här, den här resan har jag gjort för jag ville göra den. Sen tappar jag kontrollen. Mm. Och sen vänder jag mig till Gud och säger att det här klarar inte jag ut. Jag, jag klarar inte av det här. Jag klarar inte av mig själv. Jag klarar inte av omgivningen. Jag klarar inte av mina förväntningar och andra som jag, och då börjar jag plötsligt se att ja, men det är för att jag, jag, jag alltid lilla har jag ju, som är egentligen det stora, det intima. Det har jag lämnat. Mm. Det betyder ingenting för mig. Så jag var tvungen att börja om. Mm. Mötet med Gud. Alltså bara det här med att kunna sitta och dricka en kopp te och känna att muggen är varm och njuta av det. Att kunna klappa någon på en kind. Att bara känna hudkontakt, att det är jättesvårt. Jag fick börja om. Jag fick börja om. Mm. Börja förstå att en fin kommentar, en fin komplimang är, kan lyfta mig. Liksom. Och jag kan lyfta en annan människa bara genom att säga något som är vänligt och ömsint. Eller till och med att t- titta på någon vänligt. Eller. Mm. Jag fick börja upptäcka det intima i livet. För det hade jag skippat. 
Jag vill ha intensitet. Ja. Och det, det går inte. Men kan du också se att det fanns en mening med allt det där som du hade tagit dig igenom? Livet fram till då, fanns det en mening med det? Kan du se det? Ja, det kan jag. Ja, absolut. För att jag, jag, jag tror att det jag säger, jag tror att jag tappade förmågan att vara ödmjuk när jag var ung. Och det hänger ihop med att jag var så ensam och hade så stora hål. Så jag vågade liksom inte ödmjuka mig inför mig själv eller inför andra. Jag kunde aldrig öppna blotta mig för tanken att det kanske inte kommer gå bra för mig. Mm. Det kanske inte alls kommer bli som jag vill. Och jag kanske inte är så smart. Jag hade en, en, en rolig vana. Jag brukar alltid säga till folk att jag var så smart. Så kom mm. ihåg att jag sa det till Cicel Wien en gång. Ja. Och, för hon var ju gift med en av mina bästa vänner, Thomas ja. Alfosson. Och då sa hon så här, då var hon irriterad med sådär. Men du säger alltid att du är så smart. Alltså, jag tycker inte alls att du är särskilt smart. <laughs> <laughs> jag, jag, jag var super i fem år för det. <laughs> vad är smart för dig? Du, vad hade du för upp, uppfattning då när du sa att du var så smart? Nej, men jag, jag kunde inte, för mig handlade det nog inte om att jag trodde att jag varken var smart eller osmart. Utan det handlade nog bara om att allt som, jag kunde bara säga saker och tänka, tillåta mig själv att säga och tänka saker mm. om mig själv som var positiva. Mm. För att jag, det var ett så stort hål på insidan. Så om jag ja, det känns för... som att det är någon sorts överlevnadsinstinkt ja, som, som du ja, har absolut. haft. Det är ja. ett sätt du har liksom lärt dig från när du var liten och sen har det följt ja. med. Liksom. Ja, du säger det som har pratat också, att du inte var vuxen. Utan ja, att du blir ja. ju det ganska sent. Ja. Mycket sent. Så att de här metoderna känns som att de har följt med. Liksom, från... Ja, men så är det. Ja. Och jag måste säga så här, det är precis och jag märker det i mötet med yngre människor, med en del kollegor och så. Jag kan ju känna, alltså när jag var 33 år och nyktrade till, då var jag ju 15. Mm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag hade ju inte utvecklats Ja, nej, precis. Du började ju dricka där omkring. Du var ju typ ja, 12. 12. Ja, ja 12 år. Ja. Så, så jag, hade, jag kanske inte var 
15 heller för att Nej. när jag var 15 så tyckte jag att folk var mycket mognare än vad jag var runt omkring mig så att jag kanske var 12 mm. eh, även när jag var 33 och slutade dricka så, att, så, så det kan jag känna att jag, det, jag har ju mognat väldigt sent väldigt sent Men vart var det du fick hjälp någonstans? Var det, var det bara genom din tro eller var det genom... Nej, men dels genom vänner liksom, ja. som, som hade gått igenom liknande saker och, och så. Och då, så att det, var, det var dels det. Men sen den, den, den absolut viktigaste eh, hjälpen, det tycker jag faktiskt är, det är mina, som jag idag kallar dem, mina systrar och bröder. Mm-hmm. Alltså de som är syskon som är troende. Ja. Därför att när man ber ihop... Mm. Då, får man, då blir man så hudlös. Mm. Och i det bötet så, blir, så kan man växa tillsammans. Liksom. Mm. Så det, det är nog det som har varit absolut viktigast för mig. Och det finns olika sätt att, att söka sig där. Det där men, men, men det är det, det kärnan i det skulle jag vilja påstå. Ja, för det, där, det är ju inte alla som kommer till den eh, övertygelsen som du känner, som du har, som är viktig att stärka Nej. dig. Nej. Jag upplever ju att alla människors trosuppfattning ser ju kanske olika ut. Att man är någon form av privat, privat troende på något vis. För det är ju, det är ju i, många som är det. Ja. Mm. Uh, och, och oavsett om man har en tro eller inte så har ju alla en själ. Och det känns Absolut. ju någonstans viktigt att komma i kontakt liksom med, med själen. Och tro, i alla fall åtminstone på sin egen själ om inte annat. Hur, hur, hur ser du på din själsliga resa, liksom, din själsutveckling? Allt det som jag är rädd om i mitt liv, det har jag liksom uppnått under någon slags smärta. Men jag tror inte att det är så för alla. Inte alls. Men, 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 men jag har gjort det. Därför att det är som att, jag tror nämligen om du är en genuint ödbjuk människa, mm. så kan du lära dig utan väldigt mycket smärta. Men jag har inte varit det. Jag tror att jag är det idag sedan några år tillbaka. så. Men, men det har jag lärt mig. Mm. Det var jag tvungen att lära. Ja, så att det, smärtan i mitt liv har varit liksom min... Det har varit någon slags min andliga drivkraft. Mm. Den har varit betydelsefull. Det, den har varit oerhört viktig. Mm. För jag, jag, om jag... Jag har kompisar och vänner som är mycket, mycket, som är verkligen är genuint ödmjuka från början. Mm. Som har fantastiska insikter. Som kom mycket längre än vad jag har gjort. Och i mycket tidig ålder och, och, och så. Och de har inte behövt liksom lära sig under stor smärta. Men de har lärt sig. Mm. Så att vår, det, det, vi har så himla olika vägar beroende på vad vårt ingångsvärde är. Ja, och det är så viktigt att komma ihåg det så att man man respekterar alla andra människors resa och utvecklingskurva så att man inte liksom är där och ska mästra och tala om hur saker och ting ska vara och ligger till och sådär. Utan man måste verkligen förstå att varje människa har sin egen resa. Det är så här, jag, jag tänker så här när du säger det. Så tänker jag så här. Det är ju, jag håller verkligen med dig för att jag vet ju inte med dig till exempel, jag har ju ingen aning om hur din inre resa ser ut. Jag har ju ingen aning om vad du startade. Mm. Och du har ingen aning om vad jag startade. Mm. Och det gör att man kan ju aldrig bedöma en annan människas Nej. andliga mognad eller resa. Därför att man vet helt enkelt inte hur den resan ser ut. Mm. Jag kan ju bara se det som är jag kan bara se det som är uppenbart utifrån sett. Mm. 
Men det är ju det lilla. Ja. Det är ju det lilla. Det är ju precis som ett tv-program. Det stora ja. syns ju inte utan det. <laughs> alltså det tar ju nio månader att förbereda inspelningen och sen... Ja, ja visst. Sen, ja. Men jag, jag tror att det börjar ju med en, en avsaknad av någonting och en längtan efter någonting djupare. För mig var det ju väldigt mycket så den här vilsenheten jag kände av att jag, jag har så mycket liksom och jag det är ändå någonting som saknas. Jag var så vilsen på något vis. Och jag har ju också haft någon form av barna, tror jag. gick i söndagsskolan. Jag hade väldigt livlig fantasi. Jag började läsa tolken tidigt. Jag tyckte det var spännande med musik och sager. Så jag var ju väldigt fylld av fantasi som barn. Och hade väldigt mycket mer kontakt med mig själv då. Och sen försvann jag väl iväg från allt det där. För livet fick... Man blir tonåring och det blir så mycket annat som blev betydelsefullt. Allt det här utanför. Jag läste faktiskt om Leo Tolstoy igår i en bok. På 1800-talet där och världsberömd författare. Han hade allt och just krig och fred som var liksom, är ansedd som världens vackraste och bäst skrivna roman. Men han hade ju verkligen allt. Han var rik, han var adlig, han var frisk, hade en fantastisk familj. Och han var nog väldigt lycklig alltid också. Men så kom han upp i 50-årsåldern. Och då började han tänka på mer existentiella frågor. Han undrade över just varför han inte mådde bra. Det var som att han tyckte att livet liksom hånade honom på något sätt. För att han tyckte att han hade allt det här. Och ändå var det någonting han saknade. Så att han kom ju in depression där i 50-årsåldern. Och till och med att han funderade på att ta sitt liv. Men så insåg han någonstans att det inte var liksom döden som han längtade efter utan det var någonting annat han saknade. Och det häftiga med den här resan som han gör det är ju att han inte flyr ifrån den här tomheten. Vilket jag tror så många gör. Jag tror att det är jättevanligt. Man kan fly in i en relation eller i droger eller alkohol eller äventyr. Eller... Men han sätter sig bara ner. Han liksom... Och det här tar några år för honom. Och han liksom verkar igenom det här tills han kommer liksom landar i sin själ. Det här blir ju liksom, han når ju till slut in i sin själ och får kontakt inåt. Jag tyckte det var så häftigt att läsa om det för att det, jag tror att det är så för oss alla. Det har varit så för dig och det är så för mig och, och någonstans kan man ju ändå känna den här tacksamheten över att ändå ha påbörjat den där resan och hittat, hittat in Alltså för mig var det behovet av Gud också stort därför att jag levde i medievärlden och i ja. Stockholm. Ja. Därför att, därför att, jag måste ju säga det att jag, hur mycket jag än älskar Stockholm och det gör jag så finns det ju en sida i Stockholm och framförallt i Stockholms medievärld mm. som är alldeles förödande om man har dålig självkänsla som också är en rutten människosyn. Mm. Cynisk. Ja, men, Ja, men det är väldigt synligt. Mm. Och alltså den här besattheten är in och ute rätt och fel. Ja. Och vilken, liksom, hur, hur hög är din hipfaktor? Mm. Och, 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 och också din hipfaktor som kändes. Har du varit med i, i program som har 200 000 tittare, eller har du varit med i ett program som har 4 miljoner tittare? Eller? Ja. Alltså, du vet, det, alltså, att dela in människor på det sättet. Mm. Det är ju helt förödande. Mm. Mm. 
Ja, och det där klimatet det finns ju där hela tiden och det styr ju också samhället på, på något hemskt vis och då, då krävs det ju oerhört mycket styrka för att, för att klara av att vara sitt egna unika jag i all ja, det. det. Men det, det är nog det enda sättet man faktiskt kan överleva på i det klimatet är liksom att komma i kontakt inåt med sin själ. Att känna att man liksom värdesätter sig själv jättemycket precis som den man är. Och kan man liksom hålla kvar den, den känslan så är det ju lättare att ta sig fram i, i det här samhället. För att det är tufft. Min gamla väninna som är diamantsmugglare och nu död nu men hon var mm-hmm. fantastisk. Hon sa till mig en gång i tiden att, att du, du, Rasmus du ska visa människor vem du är så tidigt som möjligt. Och varför det? Jo då kan de välja bort dig. Klokt. Och det är ju verkligen sant va? Jo. Om du kan välja bort mig så kan du också välja mig. Men du kan omöjligen välja mitt umgänge och menade om du inte också har saklig grund för att välja bort mig mm. för du vill ju vem, om jag inte visar mm. för du kommer ju visa vem du är om jag visar vem jag är. Ja, varför tror du att folk är så rädda för att visa vilka de är liksom? Varför man blir bortvald? Ja, exakt. Jag tror du att det. alla människor i grund och botten oavsett inre trygghet eller inte är rädda för att bli bortvalda? Ja, det tror jag för det gör ont. Ja. Men jag tror att det är en av livets grejer. Jag måste våga bli bortvald. Jag måste verkligen våga bli bortvald. Alltså det, fi- det går inte. Alltså om jag inte vågar bli föraktad och bortvald. Du vet, jag fylls av sån skam. Det räcker med att du och jag pratar om det. Alltså det räcker med att jag, vi pratar om det. Så tänker jag så här. Ja, om jag, om jag vill kan jag gå runt och skämmas för allting. Det finns så mycket i mitt liv jag skulle kunna välja att skämmas för. Och nu på senare tid tycker jag att det här att jag är skallig baksidan, mm. det tycker jag är jättejobbigt för jag vill inte vara det. Bara en sån enkel sak. Men du får ju komma ihåg då att du är smart. Ja! Så Sissi visar. Jag tycker inte alls du är smart. Du vet, då kan du komma undan med mycket så länge du är smart. Du Nej men det gäller ju det gäller ju verkligen att våga nej men Alltså det är faktiskt det är en enorm makt. Faktiskt, mm. det är en enorm makt om jag tillåter folk att välja bort mig. Ja, för så för länge de... man inte följer bort sig själv. För det är ju där Exakt. Allting, allting handlar ju om det. Liksom. Jag hade en fantastiskt stark dröm för lite mer än 20 år sedan. Jag brukar kalla den för någon sorts inkallelseorder. För att det var mycket som skiftade där och vände. Det var därför jag var lite nyfiken på om du har haft någon sån stark dröm. I Bibeln som jag gärna läser mm. så står det ju faktiskt att när man blir lite äldre så har man ofta, så talar Gud ofta till oss i drömmar. Mm. Och det tycker jag att jag upplever. Mm. Sen är det inte så att jag går runt och är radarstyrd av de där drömmarna. Mm. Men jag, jag tycker att jag upplever tilltal och att jag upplever insikter. Det är möjligt att jag skulle haft dem ändå även utan det, min gudstro. Men mm. eftersom jag nu har en gudstro så, så, så tänker jag att det, jag tror att det är Gud som, som, som ja, bjuder mig på ett tilltal. Mm. Uh, så det tycker jag att jag, jag tycker att jag har det ganska mycket och, och, och eftersom jag då väljer ja, jag väljer att lyssna på det på det sättet. Mm. Så det, det är en viktig bit i mitt liv faktiskt. Men det gäller oftast Saker som är väldigt svåra att förklara. Mm. Det, de blir väldigt ja. privata. Ja, de blir väldigt privata. Ah, ah. 
Men insikter som jag inte vill vara utan. Mm. Vad, vad, tänker du, vad tänker du idag? Liksom? Vad, vad, vad är syftet med, med ditt liv tänker du i, idag och framåt? Ja, 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 jag vill söka Gud mycket mer än vad jag gör. Mm. Så är det. Ja, ja, vad är det som inte skulle... räcker? Nej, men så här, så här. Vad är det du ja, vill ha mer av? Ja, jag skulle vilja bidra. Jag skulle vilja göra någonting där jag i livet kan hjälpa till rent konkret. Hjälpa andra människor mm. konkret. Där jag kan använda att jag har numera en stor plattform och att jag kan nå ut och... Och liksom, jag har en rätt så bra megafon numera. Och då, mm. och tänk, tänk om jag kunde använda den till att hjälpa någon annan än mig själv. Mm. Och att inte fokusera på min personlighet. Mm. Hur mycket jag än älskar skådespeleriet och journalistiken. Så måste jag säga att journalistiken och skådespeleriet har det gemensamt. Att det är bland de mest självupptagna man kan mm. ägna sig åt. Mm. Och jag har ägnat så stor del av mitt liv åt det här. Så att jag känner, tänk om jag kunde få ge någonting tillbaka. Kunde hitta ett sammanhang. Jag vill inte sluta skådespela, men jag, jag, jag kan nöja mig med att spela in en film vartannat år. Liksom. Mm. Några veckor sedan, det är jag nöjd med. Eller, jag vet, sådär. Det, det är liksom, jag skulle vara, men om man kunde hitta något där jag kan hjälpa till. Och glömma mig själv. Liksom. Mm. Det, jag, så, och jag tror jag kommer hitta det. Ja, det tror jag också. Jag, ja, jag tror jag det. Eftersom du, eftersom du vill, vill ja. det. Ja. Du får... Och jag behöver inte tjäna pengar heller. Alltså jag, menar, jag måste ju försörja mig, men, men jag behöver inte tjäna en massa pengar för jag, jag har det bra. Liksom. Så att det, utan jag skulle verkligen vilja hjälpa till. Och det, det, det tror jag, jag tror verkligen att, att det, ja, det är väl det du gör med dina böcker också. Du hjälper till med något helt annat. Ja, jo, och, och det precis. Och det är ju väldigt lustfyllt att sprida något i den formen av böcker jag skriver. Samtidigt som det är. Jag märker ju den här podden är ju, går ju i samma anda lite grann ja, som mina så spirituella romaner. Så att, och här når jag ju ut mycket snabbare till att få nå ut till människor som kanske funderar över livet och existentiella frågor och hur de ska må bättre och sin inre värld och söker att finna någonting. I den här podden kan jag ju verkligen nå ut på ett raketsnabbt sätt ja, jag som jag inte det. kan i en bok som kanske tar... Sen blir det inte inaktuell och... heller för poddar har ju den grejen ja, 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 att de, de kan rulla på i åratal. Liksom. Ja. Så att det här tycker jag är faktiskt det bland det roligaste jag har gjort. Men förstår du? Den respons jag får från dem som, som lyssnar det är också ett tecken på att det behövs ju. Alla behöver liksom... Det är så många vilsna själar känner jag. Ja, och... och jag har själv varit en vilsen själ och det är så skönt när man känner att man kommer i kontakt inåt livet blir mycket lugnare jag måste jag i och för sig säga när det gäller mig själv, jag tycker att jag går från ett dike till ett annat men, men jag, det är bara den där korta stunden jag är på vägen som jag ja. är på vägen sen är jag ner ett dike. jo men alltså hela livet är ju en resa det är ju inte så att det liksom är någon sorts eh, vad heter det, räkmacka sen när man väl har hittat nej, ut utan nej. det är ju en, en ständigt, ja. ständigt resan ut Ja, utvecklande. Och, men när man lägger en bra plattform någonstans, när man känner ändå, då går det ju alltid lite snabbare att komma upp på hästen igen. Så är det. Resa sig när, när man faller för att det finns någonting som, som bär en, både inifrån och utifrån. Så är det. 
Men, men har, tycker, du att, tycker du att det är enkelt att prata om andliga frågor i, i, i medievärlden? Jag tyckte inte det förut på samma sätt. Jag tyckte det var lättare att skriva om det i romaner. För att då, kunde jag, då var det som en saga. Jag har ju skrivit, den skulle du nog gilla, om Jakob Sebodajos, en av de tolv, en av lärjungarna. Jag ska läsa den. Johannes, Johannes bror, jag kan skicka den till mm. dig. Och om Lucia, den är jättefin. Så att, men då är det ju romaner. Och då blir det på ett annat sätt. Och jag har inte riktigt tidigare känt att jag har varit mogen att ta steget fullt ut. Jag har ju levt i den här andliga världen i över 20 år och den har ju betytt oerhört mycket för mig för att den har liksom burit mig min tro men jag har inte varit redo att prata om det så att det, det kände jag så starkt i slutet på förra året 2020 så kände jag just när jag fick namnet till mig också det här så in i själen det, det var ju verkligen en tanke som kom till mig inget jag tänkte själv utan den kom bara så starkt ja men Ja, men nu kör jag. Nu går jag all in. Nu tänker jag inte liksom, eh, förneka vem jag är. Utan nu tänker jag vara den jag är. Och det spelar ingen roll vad någon tycker. Om någon föraktar mig som du säger. Så, så spelar inte det någon roll. För det här är jag. Och det var så skönt att känna att jag vågar vara jag hundra procent. Och det är lite läskigt också. Men samtidigt så, så känns det så härligt och så viktigt idag. Och det är ju det, vikt- det, är ju det viktigaste. Mm. Precis innan vi tog det här samtalet så berättade jag att jag pratade med min vän som kände sig så ensam. Och ja. det var faktiskt en av de grejerna han sa. Att, att han känner att han, att han i så hög grad har avstått från att vara sig själv. Exakt. Så, så, att, så att det är liksom det blir inte på riktigt. Och, och, och vänskapen blir egentligen inte så mycket värd heller. För vem är de vän med? Mm. Det är ju inte med mig de är vän med om jag förställer mig. Då är de ju vän med mm. någon annan liksom. Och, mm. eh, och, och det tror jag... Det tror jag, det, jag tror man kan komma till den insikten utan att vara troende. Men, men jag har fått den genom tron liksom. Att, mm. att nej men... Du, välja du känner dig starkare i att våga vara du, ja. liksom, att stå i sanning. Ja, för då är det ju så här att mm. om du säger att jag, 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 jag vill inte leka med dig Rasmus för du är inte så skoj tycker mm. jag. Då kan jag säga mm. nej, men jag tycker att jag är skoj. Och så... ja. ja, bra. <laughs> jag tycker att jag är bra. Ja. <laughs> Och smart, ja, jag är smart så... också, sa jag det. <laughs> Det är så dumt. Nej, det var roligt, tyckte jag. Ja, jag ska påminna Cissi om det. Hon kanske lyssnar på det och börjar skratta. Ja, ja, ja. Ja. Du, Rasmus, vilket fantastiskt fint samtal. Jag skulle kunna prata längre med dig, men jag tänkte att jag får avrunda också. Tack, tack. Jag tycker vi har fått med så mycket fint. Ja, hoppas det. Så mycket fint som jag tror att folk där ute kommer att ta till sig. Av. Och så hoppas jag att du hittar det där också, den här, det som du tycker är syft, det högre syftet. Ja, jag skulle vilja det. Man kan ju ha många syften. Ja, det kan man ha. Jag menar, det är att vara journalist och skådespelare, det tillför ju någonting också. Det ger ju jo, en massa rolig energi. Ja, ja, ja. Och så kan du göra det här andra också ja. som känns som ett högre syfte. Så att allting blir ju en väldigt vacker bukett. Det blir det. Tusen tack Rasmus. Gud vad härligt det var att prata med dig. Och jag hoppas att vi ses live. Nu har vi bara sett varandra på en skärm, en dataskärm. Men du, tack så mycket. Kram, kram, kram. på dig. Att våga vara äkta. Att våga stå där i sitt sanna jag. 
Varför är det ibland så svårt? Varför är vad andra tycker så viktigt? Kanske ska vi tänka lite mer som Rasmus, att det är okej om det finns någon som inte gillar oss. Vi kommer inte att kunna ta oss igenom livet älskad av alla. Därför blir det i min värld än viktigare att du älskar dig själv. För då kan du stå där stark i stridens hetta. Inget kan rubba ditt inre fundament. Du är äkta, du är sann mot dig själv och ditt inre väsen. Du söker inte andras godkännande eller bekräftelse för du vet att du är bra precis som du är. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.